0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Wie kann eine Einschulungsfeier in Corona-Zeiten stattfinden? Stimmt die stets kolportierte vermutete Sterblichkeitsrate bei Covid-19? Kekules Corona-Kompass spezial mit der mittlerweile 13. Folge am Samstag, dem 13. Juni, heute nur mit. Ihren Fragen. Tausende haben uns erreicht. Danke dafür, dass Sie mit Ihren Anregungen diesen Podcast so bereichern. Alle Fragen können wir leider nicht beantworten, aber natürlich einige nehmen wir uns auch heute wieder vor. Und das natürlich auch wieder mit dem renommierten Virologen und Epidemiologen Professor Alexander kikoli Hallo Herr Deisinger. Ich bin, das muss ich auch nur sagen, Tim Deisinger, Redakteur Moderator bei MDR aktuell. Wir wollen beginnen mit einer mit den Nachfragen. Eine Mail hat uns erreicht von Dirk Hasencox, den kann ich mal kurz zitieren. Er möchte sich zunächst bedanken für den informativen Podcast und bezieht sich auf eine Folge, in der es um den Luftwechsel innerhalb von Räumlichkeiten ging. Und er schreibt, da ist Professor kikoli ein Fehler unterlaufen. Die Luftwechselrate wird per Stunde angegeben und nicht Herr Kikoli sagte, per Minute für Büroräume drei- bis sechsfacher Luftwechsel pro Stunde empfohlen und einen von Herrn Kekulé erwähnter sechsfacher Luftwechsel pro Minute in einem normalen Raum würde einem gefühlten Sturm entsprechen. Ich könnte jetzt sagen, Herrn Kekulé zuliebe, mir stehen die Haare wirklich zu Berge, weil es hier so windig ist. Das, das ist es ja nicht. Ne? aber ähm Ja, wo, wo er recht hat,
1: hat er recht. Also wir wollen nicht empfehlen, dass alle quasi mit 200 auf der Autobahn fahren und die Fenster alle aufmachen, damit die Viren weggeblasen sind. Haben wir uns wir uns ja gleich nach, der, nach dem Podcast schon darüber unterhalten, dass das ähm, möglicherweise ein Versprecher war. Ich war da noch nicht ganz sicher. Also Entschuldigung dafür, dass das soll nicht wieder vorkommen. Minuten sind Minuten und Stunden sind Stunden. Diese Minuten, diese Luftwechsel sind pro Stunde und äh, sechs pro Stunde ist so das Minimum, was man, was man verlangen muss, damit so ein Raum halbwegs ähm, vernünftig sicher ist von einer Virusinfektion. Besser ist es natürlich zehn- oder, äh, oder 15-fach pro Stunde zu haben an Luftwechseln. Hm. Übrigens ist das technisch gar nicht so einfach, äh, das einfach so hochzudrehen, weil die meisten äh, Luftanlagen tatsächlich oder die meisten Klimaanlagen tatsächlich, wenn man hochdreht, äh, so, solche, so einen Zug macht. Machen, dass es echt unangenehm wird, da zu sitzen. Deshalb ist es in Büroräumen ja auch nicht so viel, sonst haben die Leute zwar keine Virusinfektion,
0: aber alle einen steifen Hals hinterher. Okay, weitere Nachfrage äh, zu den Blutgruppen, die waren ja in dieser Woche ein großes Thema, das wir auch ausführlich besprochen haben in Folge 66. Anja Keitel hat uns dazu noch gemailt, Zitat, ich habe in Berichten über diese Studie gelesen, dass es bei der Anfälligkeit vorrangig um Blutgruppe A plus geht. Ich selbst habe A minus, spielt der Rhesusfaktor bei der Beurteilung eine Rolle?
1: Nein, das spielt keine Rolle. Also Plus und Minus, das ist dieses Resus-Positiv, Resus-Negativ. Das hat man früher mal äh, so genannt, weil der Karl Landsteiner, der das mal so um 1900 äh, entdeckt hat, ähm, da wurden die ersten Versuche eben mit resus gemacht. Und ähm, äh, das ja, heute heißt es eigentlich D-Positiv d oder D-Negativ. Also es gibt A, B, Null und d und ähm, das spielt aber, das D spielt offensichtlich keine Rolle bei diesem ähm, Stichwort Covid-19 und der Frage, ob man da eine höhere Anfälligkeit hat. Ich kann vielleicht noch ergänzen, ähm, das ist ja nicht so ein super stark erhöhtes Risiko. Also ähm, ähm, ich hatte da letztes Mal mir eigentlich vorgenommen, das mal mit dem Rauchen zu vergleichen. Ähm, wenn jemand wirklich 40 Jahre, 40 Zigaretten am Tag raucht, dann sagt man immer, hat ein 40-fach erhöhtes Risiko, Lungenkrebs zu kriegen. Ich weiß nicht, ob dieser Merkspruch aus der Onkologie stimmt. Aber wir sprachen ja da von einem ganz kleinen, 45 Prozent oder so erhöhten Risiko, das heißt 1,4-fach, 1,45-fach. Man muss jetzt nicht, weil man eine entsprechende Blutgruppe hat, die ein höheres Risiko bei Covid-19 hat, deswegen zu Hause bleiben. Das ist also hm. im Rahmen der normalen Lebensrisiken, sage ich mal, geht schon fast im Hintergrund rauschen unter. Ist aber natürlich für Wissenschaftler interessant und für Leute auf der Intensivstation, wenn sie einschätzen müssen, welche Maßnahmen sie ergreifen bei dem einzelnen Patienten. Und aus München
0: hat uns geschrieben Manfred Friedsam zum Thema Superspreading und ihren Vorschlägen, konkrete Vorgaben nach Raumvolumen zu machen, wenn man die Zahl von Teilnehmern bei Veranstaltungen festlegt. Ich zitiere Herrn Friedsam, wenn das Raumvolumen für Superspreading von hoher Relevanz ist, dann dürften eigentlich Kirchen wenig gefährdet sein. Dennoch gab es ja weltweit schon einige größere Ausbrüche bei Messen in Kirchen.
1: Ja, das ist ähm, nicht so klar, in welchen Räumen das war. Also es ist ganz sicher, dass das Raumvolumen eine Rolle spielt. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Vorschlag, ähm, das äh, künftig einzubeziehen diese Situation, wo gesungen wurde, da war dann das Problem, dass natürlich zusätzlich die Leute eng zusammenstanden und sich zum Teil dann auch wirklich ins Gesicht gesungen haben. Also ich kenne jetzt keinen Fall, aber das müsste man mal recherchieren, wo Menschen ähm, diesen Mindestabstand eingehalten haben, also zwei Meter auseinanderstanden, sodass man keine Tröpfcheninfektion mehr erwarten kann. Zumindest ist sie dann extrem unwahrscheinlich. Und ähm, es aber trotzdem in einem sehr großen Raum wie in der Kirche, in einem Kirchenschiff, dann tatsächlich zu einem Superspreading Ereignis gekommen ist. Also ich kenne jetzt keinen Fall, der so dokumentiert wäre, aber ähm, das, das müsste man natürlich dann, wenn wenn der Hörer da ein ganz konkretes Beispiel kennt, nochmal an sich nochmal mhm. konkret anschauen.
0: Dann Anja okay, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Sie kommen von der Freien Schule Potsdam. Per Mail ist Ihre Frage bei uns angekommen. Dort steckt man in Potsdam gerade mitten in den Vorbereitungen für die Einschulungsfeier für das kommende Schuljahr und fragt sich, ob das Konzept für Corona-Zeiten passt. Ich zitiere gleich, vielleicht am besten die Augen zumachen, da kann man sich auch ganz schön vorstellen, was Sie meint. Also. Die Feier soll fast ausschließlich draußen im Garten stattfinden. Wir staffeln die verschiedenen Gruppen und die neuen Erstklässler im Zwei-Stunden-Takt. Außerdem wollen wir vorab konkrete Angaben zu begleitenden Personen machen. Es findet jeweils pro Gruppe eine kleine Veranstaltung auf der Bühne statt. Zuschauer sitzen in Familiengruppchen getrennt. Dann gehen die Kinder mit den Pädagogen in den gut belüfteten Gruppenraum zur ersten Unterrichtsstunde. Dann kommen die Kinder zurück und alle treffen sich mit Abstand auf dem Sportplatz, um im Unterricht gebastelte Karten mit Helium-Balance steigen zu lassen. Damit schließt die Veranstaltung. Wäre aus Ihrer Sicht noch was zu beachten? Zitat Ende. Also, das klingt irgendwie alles gut durchdacht. Ähm
1: das Wichtigste ist halt immer, dass man möglichst viel draußen macht und ich würde auch gerade bei Kindern immer vorschlagen, dass die, wenn es möglich ist, eben draußen in nach, nachverfolgbaren Gruppen zusammen sind und äh, zwischen den Gruppen genug Abstand ist, weil letztlich geht es ja nicht darum, dass wir jetzt absolut akribisch jede Infektion verhindern müssen, auch wenn es noch so unwahrscheinlich ist, sondern das Wichtigste ist, wenn irgendwo mal eine Infektion auftaucht, dass wir es bemerken und dass wir die Kontaktpersonen sofort kennen. Um, und das ja, das, das würde ich sagen, ist ja alles gegeben. Also das, das klingt sehr vernünftig. Also mehr als das muss man sicher nicht machen.
0: Hm. Weil wir gerade von Planungen sprechen. Ein Twitter-User hat uns Folgendes geschrieben, Zitat. Ich wollte meine Mutter zu ihrem 66. Geburtstag mit einem Wanderurlaub im Oktober dieses Jahres auf Mallorca in einer Ferienwohnung mit Küche überraschen. Wir haben einen Mietwagen, könnten uns selbst versorgen. Meine Mutter ist sehr fit, hat aber... Gut eingestellten Bluthochdruck. Wenn wir vom Betreten des Flughafengebäudes bis in den Mietwagen eine FFP2-Maske auf hätten, wäre es aus Ihrer Sicht vertretbar zu reisen? Es wäre Ihr erster Urlaub seit 20 Jahren.
1: Also wenn ich das so verstehe, dass das quasi vom Betreten des Flughafengebäudes vor dem Abflug bis zum Mietwagen auf Mallorca quasi diesem FFP2-Maske getragen wird, dann sehe ich da gar kein Problem. Man kann natürlich auch sogar während des Fluges mal kurz die Maske abnehmen, um Wasser zu trinken. Das ist ja extrem wichtig, dass, dass man nicht dehydriert, also Wasser verliert während des Fluges. Und ähm, da würde ich sagen, sehe ich eigentlich gar kein Risiko. Da ist alles gemacht, was man machen kann. Das Der einzige Hinweis vielleicht noch, wenn man perfekt sein will, ähm, soll man sich nicht in die ins Gesicht fassen. Natürlich, wenn man diese Tischchen im Flugzeug angefasst hat und ähnliche Dinge. Aber diese Schmierinfektionen sind eigentlich nur das, das weniger Wichtige. Das Wichtigste ist, dass man in so einem engen Raum, wenn man zusammen ist, die aerogene Infektion vermeidet, durch die Luft
0: vermeidet. Dann hat uns zum Thema Veranstaltung. Unser Hörer Peter Wiesmeier telefonisch folgende Frage gestellt.
1: Großer Filmfan wollte mal fragen, ob es denn nicht langsam möglich sein sollte, dass man die Kinos wieder öffnet, sehr geregelt natürlich, denn äh, man hat ja die Möglichkeit, äh, da es ja alles über Computer und Bildschirm geht, die Sitzverteilung sehr genau zu steuern, das heißt genügend Abstände zwischen den einzelnen Besuchern äh, herzustellen und natürlich vielleicht das Kino nur zu einem Drittel besetzen zu lassen, aber das müsste doch langsam wieder möglich sein.
0: Ist es möglich?
1: Das ist insgesamt ein heißes Eisen, die Frage, weil das natürlich jedes Bundesland anders diskutiert, weil es da Empfehlungen vom Robert-Koch-Institut gibt und so weiter. Ich versuche trotzdem mal vorsichtig, meine Gedanken zu, zu äußern. Wir sind natürlich jetzt in einer Situation, wo... Kino, aber auch andere mh, künstlerische Veranstaltungen, das kann ja genauso gut Theater sein oder Konzert sein oder sonst eine Veranstaltung sein, wo Menschen eigentlich nebeneinander sitzen und in die gleiche Richtung sehen und normalerweise schweigen, wenn sie es nicht gerade laut lachen oder oder ähnliches. Das ist ja sehr streng reglementiert. Da sind in, je nach Bundesland dann 30 oder 50 Leute oder so zugelassen. Es gibt ganz strenge Regeln bezüglich der Quadratmeter. Andererseits ist es erlaubt, dass man mit einem Bus quasi durch ganz Deutschland fährt, egal bei welchem Wetter. Und da sind ja in der aktuellen Situation alle Plätze besetzt. Und das Gleiche gilt ja wohl auch für die Flugzeuge demnächst. Also um, deshalb muss man schon die Frage Stellen, ist es sinnvoll, jetzt so die ganze darstellende Kunst bis hin zu den Kinos, das alles sozusagen weiter zu reglementieren? Ich glaube, wenn die Gruppen, die zusammengehören, wenn die zusammensitzen und man dann zu der nächsten Gruppe, die gebucht hat, einen Platz freilässt, in der Regel, das kann man ja mal in der ersten Stufe machen, und zwar hauptsächlich im Hinblick auf die Tröpfcheninfektion, das heißt, da im Hinblick darauf, dass wenn sich jetzt, wenn jetzt zwei nebeneinander sitzen und sich direkt ins Gesicht sprechen, dass sie sich natürlich infizieren könnten. Und ähm, wenn man zweitens dafür sorgt, dass natürlich das Publikum in solchen Veranstaltungen, wo viele Menschen im Raum sind, eine Mund-Nasenschutz trägt, eine Gesichtsmaske trägt und wenn man drittens eine minimale Belüftung fest vorschreibt, ähm, da ist es in den Kinos meines Wissens sowieso so, dass die relativ strenge Belüftungsvorschriften haben, dann glaube ich, ähm, dann ist das eine Sache, die man in der jetzigen Situation in Deutschland wieder riskieren kann. Also das wäre inkonsequent. Ähm, demnächst vielleicht sogar Saunen zu erlauben, aber ähm, so Veranstaltungen, wo die Menschen ja nicht sprechen, wo sie alle in die gleiche Richtung sehen, also sich nicht ins Gesicht sehen und wo sie mund Nasenschutz tragen können, solche Veranstaltungen dann zu verbieten.
0: Hm. Maske im Kino ist ja wahrscheinlich auch nicht so schlimm, weil man ja selbst nicht sprechen muss. Für Film an, für das ich hab Atmen, schon, ich habe
1: schon in Batman-Filmen Leute gesehen, die freiwillig eine Maske dabei hatten. Das
0: aber naja, vielleicht wird's dann für das Atmen auch schwer in irgendwelchen Actionfilmen oder sowas, wenn der Puls dann richtig hoch geht oder wenn es ganz spannend wird und gruselig. Aber ja, ja
1: die, diese ganz normalen Masken sind ja nicht so, dieser OP-Mundschutz, das hält man schon die zwei ja. Stunden aus mit Werbung, dann vier wahrscheinlich <lacht> im Kino. Das ist, das ist glaube ich, schon ist schon zu machen. Was, was natürlich schwierig ist, es gibt ja so Mitmachkino, wenn sie dann Rocky Horror Picture Show haben und Reis werfen müssen, dann weiß ich nicht, ob das Gesundheitsamt das erlaubt, aber alles andere ist, glaube ich, in Ordnung.
0: Okay, Wolfgang Planitz aus Hamburg hat mal den Taschenrechner bemüht und sich die Zahlen zur Sterblichkeit vorgenommen. Der schreibt uns per Mail folgendes, Zitat. Von Wissenschaftlern wird die Fallsterblichkeit von Covid-19 mit 0,4 bis 0,7 Prozent geschätzt. Deutschland hat, zum Zeitpunkt der Mail wohlgemerkt, über 185.000 Erkrankte, 8.660 Menschen gestorben. Das ergibt einen Prozenten von 4,7 Prozent. In Deutschland wurde intensiv getestet. Eine Dunkelziffer von neunmal so viel unerkannt Erkrankten scheint mir unwahrscheinlich. Wo also ist mein Denkfehler?
1: Es ist tatsächlich so, dass das ähm, nach, nach dem, was alle interpretieren, an der Dunkelziffer liegt. Also es ist wohl so, dass die Dunkelziffer tatsächlich so bis zu zehnfach so hoch ist, ähm, wie die Zahl der entdeckten Erkrankungen in Deutschland. Daran sieht man, dass wir natürlich tatsächlich ähm, nicht so viel testen, wie wir testen könnten. Und ganz klar ist, dass wir natürlich Todesfälle sehr akribisch dokumentieren. Das ist ja selbstverständlich bei uns. Und deshalb haben wir tatsächlich diese, diesen hohen Anteil. Wir wissen letztlich nicht, wie hoch die Sterblichkeit ist bezogen auf die Infektionen. Das muss man ja mal unterscheiden zwischen der Fallsterblichkeit bezogen auf die Menschen, die Erkrankung haben. Und der Sterblichkeit bezogen auf die Infektionen. Und bei den Infektionen ist es eben so, dass das wohl so bei 0,5 Prozent liegt, die Fallsterblichkeit wahrscheinlich ein bisschen höher.
0: Und wer genau hinhört, der hört im Hintergrund Glocken geläut äh, bei Herrn Kekulé. Da könnte man vermuten, Herr Kekulé ist auch kein so großer Kirchgänger, weil er hier bei uns im Podcast ist. Und diese Aufzeichnung kann ja sein, das geht mir genauso. Ich bin ja auch da. Äh, machen wir mit den Fragen weiter. Dann äh, erreichen uns ja zahlreiche Fragen zum Virus an sich und äh, wie er sich verbreitet. Herr Haas aus Bayern zum Beispiel, der hat eine Frage zur Virendosis bei einer Infektion.
1: Sie haben häufig im Podcast zu die Nummer 5 davon gesprochen, dass zur Infektion eine bestimmte Dosis erforderlich ist. Im Grunde müsste es doch für eine Infektion reichen, dass ein virulentes Virus eine Zelle befällt und sich dort vermehrt, weil der Körper noch keine Antikörper entwickelt hat. Warum sprechen Sie trotzdem von einer Mindestdosis? Ja, das ist eine kluge Frage. Wir streiten auch in der Virologie immer, ob es da wirklich eine Mindestdosis in dem Sinn gibt. Wir sprechen deshalb von einer Mindestdosis, weil Sie müssen sich vorstellen, diese, diese Viren sind einfach extrem unterschiedlich. Also nicht alle Viren sind gleich. Und wenn man sich jetzt so 100.000 Viren vorstellt, dann kann man davon ausgehen, dass nur ein kleiner Teil davon tatsächlich infektiös ist. Also in dem Sinn, dass die genetisch so perfekt sind, dass alles stimmt, dass sie überhaupt virulent sind, wie Sie sagen. Und das Zweite ist, dass natürlich ein, das Immunsystem die Viren schon abfangen kann. Wir haben ja eine natürliche, eine angeborene Immunität, die unabhängig von Antikörpern ist. Und die äh, leistet einiges, also die kann einen großen Teil der Infektionen beseitigen, ohne dass man eine speziell für dieses Virus, ähm, sage ich mal, angepasste Immunität hat. Und ähm, diese Stufen, die eben da vorgeschaltet sind, bis hin zu der Frage, ob das Virus nicht vielleicht vom Speichel äh, weggespült wird, bevor es äh, an die Zelle rankommt, das führt eben dazu, dass in der Praxis man in der Regel eine Minimaldosis braucht, damit es funktioniert, eine minimale Viruskonzentration. Es ist tatsächlich so, im, im Experiment, im Labor kann man es so hintrimmen, dass man praktisch mit einem einzelnen Virus eine Infektion hinkriegt, aber in der Praxis funktioniert das nicht so.
0: Dann eine Frage von Steffen Höflich aus Görlitz. Der hat uns geschrieben zu einem Thema, das wir des Öfteren schon mal hier im Kompass gestreift haben. SARS soll ebenso zum corona formenkreis gehören wie Covid-19. Das ist jetzt die Mail. Falls für Ersteres ein Impfstoff gefunden wurde, könnte man diesen nicht auch bei Covid-19 einsetzen? Hier stelle ich mir auch die Frage, wieso ist damals das nahe verwandte SARS-Virus nicht zur Pandemie Geworden. Schließlich wird sich das globale Reiseverhalten seinerzeit nicht anders gestaltet haben als heute.
1: Also die erste Frage, warum, äh, ob wir einen Impfstoff haben, nein, es gibt eben gegen SARS-CoV-1, das ist quasi das Virus aus 2003, dagegen gibt es keinen Impfstoff. Ähm, das hat verschiedene Gründe gehabt, es gab zwar viele Infektionen, aber das Hauptproblem war, dass die Erkrankung oder diese Pandemie, nannte man es damals sogar auch, nach äh, sechs Monaten komplett verschwunden ist. Da hatte man so um die 8.000 Infektionen, 800 Tote weltweit in der Größenordnung ähm, und dann war es aber wirklich weg. Ähm, und ist im Sommer verschwunden. Das heißt, es gibt Leute, die vermuten, es hängt auch mit dem Klima zusammen. Und ist natürlich auch verschwunden, weil es ähm, deutlich einfacher einzugrenzen war als jetzt das SARS-CoV-2. Das war leichter zu bekämpfen von der Übertragbarkeit her. Und aus diesem Grund ist es letztlich auch nicht zur Pandemie geworden. Ähm, wir nehmen an, dass das biologisch den Hintergrund hat, dass die ähm, das SARS-CoV-1 damals typischerweise tief in die Lunge eindringen musste, um dort zu einer Infektion zu führen. Das passiert eben nur bei relativ kleinen Partikeln und auch nicht so in so Alltagssituationen ständig, sodass wir damals, das war so die Theorie, richtig bewiesen wurde, es nie davon ausgegangen sind, dass dieses Virus eben seltener Infektionen macht, weil es richtig tief in die Lunge rein muss. Bei dem SARS-CoV-2, bei dem aktuellen Virus, ist es jetzt so, dass das offensichtlich auch in den oberen Atemwegenzellen Zellen befallen kann eine der Theorien ist ja, dass es sogar über die Nase reinkommen kann, über die ähm, das, sogar das Riechorgan der Nase mitbefallen kann. Und aus diesem Grund ähm, ist es eben so, dass da eine Infektion schon mit, mit Viren stattfindet, die nur oben in den Atemwegen sind, also leichter, höher, infektiös ist. Und ähm, deshalb ist es so, dass wir ähm, damals die Situation haben, dass es leichter eingrenzbar war und heute eben ähm, diesen Ausbruch, das das ist aber die Theorie. Also so, so, so stellen wir uns das im Moment vor. Richtig bewiesen ist es noch nicht.
0: Ja. Dann gibt es immer wieder auch Fragen, die uns erreichen, um die Vorsorge. Diese Hörerin, die fragt sich auch, was gegen das Coronavirus helfen kann. Ich werde jetzt persönlich nicht sofort drauf gekommen, aber wir hören da rein.
1: Ja, ich habe eine Frage. Und zwar kann medizinisches Cannabis Kräfte gegenüber dem Coronavirus entgegenwirken? Ja da gibt es keinen Hinweis drauf. Also das stärkt jetzt jedenfalls nicht das Immunsystem oder ähnliches. Ähm, die Indikationen für medizinisches Cannabis, also letztlich Haschisch ähm, auf Rezept, ähm, die sind sowieso, sage ich mal, unter Fachleuten umstritten. Da, da sind die Indikationen deutlich erweitert worden in der letzten Zeit, ähm, aber die medizinische Datenbasis dafür ist noch nicht so perfekt wie bei anderen Medikamenten, kann man mal sagen. Ähm, so dass ich jetzt auf keinen Fall sagen würde, man kann da eine Indikationserweiterung Richtung Covid-19 machen. Würden sich natürlich viele darüber freuen, aber ich glaube, dass das ist nicht möglich in dieser Richtung
0: ähm, zu sagen, das könnte wirken oder das wirkt. Dann fragt sich diese Hörerin, wie man sich neben all den bekannten Tipps vielleicht noch vor dem Virus schützen könnte. Ich möchte gerne wissen, ob es auch sinnvoll ist, sich regelmäßig das Gesicht mit Seife zu waschen. Es wird immer nur darüber geredet, dass man sich die Hände waschen soll. Aber mund nasen wäre doch vielleicht auch sinnvoll.
1: Das Händewaschen ähm, ist ja sowieso das, was wir, glaube ich, insgesamt als als Bevölkerung fast schon ein bisschen zu viel machen. Ich ich habe, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, dass ich jetzt finde, dass man jetzt nicht so eine Scheinsicherheit erzeugen sollte, indem man dauernd Hände wäscht und glaubt, man hat sich dagegen das Virus geschützt. Ich sehe zum Teil auch im amerikanischen Fernsehen dann Ärzte, die im Detail vormachen, wie man sich chirurgisch die Hände wäscht, also wie ein Chirurg das vor der Operation machen würde. Das würde ich jetzt alles im Alltag nicht empfehlen das viele Hände waschen hat ja schon ähm, auch, auch dermatologisch äh, Probleme. Da gibt es dann Leute, die dann wirklich äh, Hauterkrankungen an den Händen kriegen. Äh, und ähm, im gleichen Sinne ist es mit dem Gesicht, also das Gesicht würde ich mir dann waschen, wenn mir wirklich jemand aus Versehen ohne Maske wahnsinnig nahe gekommen ist. Das kann ja mal passieren, dass sie in der äh, Straßenbahn sind und dann ist, steht ihnen jemand gegenüber, der in dem Moment gerade hustet. Ähm, nach so einer Situation würde ich mir wahrscheinlich das Gesicht waschen, aber sonst sehe da eigentlich keinen Grund für.
0: Ja, und damit war es das auch schon wieder für heute. Das war Kekulis Corona-Kompass-Spezial. Äh, nur mit Ihren Fragen, die Sie hatten. Die nächste Folge gibt es dann abend die nächste reguläre Folge wieder am Dienstag in der kommenden Woche. Bis dahin, bleiben Sie gesund und vielen Dank, Herr Kikoli. Sehr gerne, schönen Sonntag für Sie, Herr Teilchen. MDR aktuell